0: podcast science le balado qui fait aimer la science avec mathieu salut mathieu salut professeur fun elle est cool notre tagline
1: ouais on a une nouvelle tagline mais t'as oublié de dire que c'était l'épisode 46 aujourd'hui
0: ah ouais mais tu vois, je, je peux pas tout dire en même temps c'est juste donc c'est l'épisode 46 euh, de podcast science le balado qui fait aimer la science faut qu'on s'entraîne à le dire un peu euh, donc, ouais, on, on parlera un petit peu tout à l'heure, après ton dossier, de, de la tagline, de notre visite au CERN, de, de, des, des prochains sujets qui ont été choisis par les, les poditeurs pendant notre, notre sortie au CERN. On reviendra un petit peu sur le dossier d'avant les vacances, parce que là, on revient de, de 15 jours de pause. Enfin, c'était des vacances, pas pour tout le monde, c'était des vacances pour moi. J'ai vu les baleines, c'était super. <rire> c'était pas les vacances pour toi, j'en suis désolé, mais ça Ça, ça viendra, ça
1: viendra. Ça viendra.
0: Ouais, Donc on reviendra sur le dernier sujet qu'on avait fait avant les vacances, euh, tu avais une question pour André Coup, tu n'avais pas pu être là malheureusement, euh, puis tu as, as eu une question euh, après coup, Exactement. question qu'on lui a envoyée par email et à laquelle il a répondu, ouais. mais en attendant, euh, bon, on va attaquer directement avec ton sujet qui est donc un sujet scientifique.
1: <rire> ouais, je t'ai vu très sceptique sur le, le côté scientifique du sujet quand, quand j'ai proposé l'idée de faire ce dossier. C'est un dossier sur l'économie. Alors bon, est-ce ouais. que l'économie est de la science ou pas Bon, on peut, on peut en discuter longtemps.
0: Bon, on, en, on en parlera après ton sujet, si tu as pu me convaincre. Que... Je vais essayer et de te convaincre quand même, qu'il y, y a deux trois fondamentaux
1: scientifiques. Euh, D'accord.
0: Euh, bon, le... En tout cas, c'est un beau, un beau challenge de vulgarisation, scientifique ou pas si tu arrives à me faire comprendre les principes économiques, tu auras une médaille.
1: Bah, ça va être l'objectif. Alors justement, Magnifique. ce dossier s'appelle, je l'ai intitulé, le keynésianisme contre le néolibéralisme. Alors ce sont deux écoles euh, dans l'économie, comme on va le voir. Alors bon, parler d'économie dans Podcast Science, ça peut surprendre, surtout pour, pour tous les amateurs de sciences dures. Néanmoins, l'économie s'inscrit dans le cadre, dans le cadre des sciences humaines, et les sciences humaines c'est quand même un domaine des sciences qu'on a déjà abordé à quelques occasions dans ce podcast. Et l'idée m'est venue de revenir sur les thèses fondamentales de l'économie, suite au visionnage d'une série de vidéos passionnantes et réellement inspirantes d'un professeur espagnol qui s'appelle Julian Pavon, c'est un professeur de l'Université Polytechnique de Madrid. Et ces vidéos, dont je me suis amplement inspiré pour rédiger ce dossier, reviennent sur les principes fondateurs de la macroéconomie, et principes qui ont été appliqués dans notre histoire récente du XXe siècle et dans la première décennie du XXIe siècle. Et elle nous aide à mieux comprendre ces vidéos, quels sont les fondamentaux qui nous ont amenés à la situation de crise actuelle, et à envisager quels sont les enjeux économiques à venir. Alors dans ce dossier, j'ai essayé de reprendre un peu ce qu'expliquaient ce qu ces vidéos qui m'ont vraiment passionné. Alors, pour commencer, on va parler. Bon, dans ce on va parler de, de, de deux courants économiques le keynésianisme et le néolibéralisme. Alors, on va d'abord commencer par le keynésianisme. Alors, le keynésianisme, c'est une école de pensée économique fondée par l'économiste britannique John Maynard Keynes. Donc, pour le situer, il est né le 5 juin 1883 et il est décédé le 21 avril 1946. Et pour les keynésiens, euh, les marchés laissés à eux-mêmes ne conduisent pas forcément à l'optimum économique. En outre, l'État aurait un rôle à jouer dans le domaine économique, notamment dans le cadre de politiques de relance. Et Keynes est reconnu comme le fondateur de ce qu'on appelle la macroéconomie macro moderne. D'accord. Et un des principes fondamentaux sur lesquels repose la politique économique keynésienne, c'est ce qu'on appelle la demande agrégée. Alors ça, c'est important, comme on va le voir. La demande agrégée, ça représente la demande totale dans une économie. Et, et en fait, cette demande agrégée, elle est composée de quatre paramètres. On peut, on peut mettre ça en équation et dire que la demande agrégée, donc la demande totale dans une économie, est égale à la consommation des ménages, c'est-à-dire à la demande des biens de consommation des familles, mmh. plus l'investissement, c'est-à-dire la demande des biens d'investissement de la part des entreprises, plus les dépenses des, admi des administrations publiques, donc la demande du secteur public, plus le solde, le solde commercial, qui est la différence entre les exportations et les importations. La ça correspond à la demande des marchés internationaux. Donc je répète, selon ouais. Keynes, la demande agrégée, la demande totale, est égale à la demande en consommation des ménages, à la demande en investissement, aux, dé... aux dépenses des administrations publiques et au sol commercial. On ajoute ces quatre termes. Il la... n'y a pas besoin de les,
0: de les diviser par le non. carré de l'hypoténuse. C'est la, la somme
1: c'est la consommation des ménages, des investissements, des dépenses des administrations publiques et du sol commercial. Okay. Alors, selon Keynes, la variable fondamentale qui dynamise l'activité économique, c'est donc cette demande agrégée. Et à travers cette formule toute simple, il propose de combattre les deux problèmes fondamentaux de toute économie, qui sont d'une part le chômage et d'autre part l'inflation. Donc Pour Keynes, le chômage c'est le produit d'un manque de demande agrégée. Et pour le combattre, il suffit donc d'augmenter la demande agrégée en agissant sur les termes de l'équation. D'accord. Donc, j'avais dit que la demande agrégée, c'est égal à la consommation des ménages, plus les investissements, plus les dépenses des administrations publiques, plus le solde commercial. Ouais. Donc, en agissant sur ces paramètres, en stimulant ces paramètres dans un sens ou dans un autre, on peut augmenter la demande agrégée. Alors, concrètement, si on veut stimuler la consommation des ménages, il faudra baisser les impôts et les taxes pour que les familles
0: aient plus d'argent pour consommer. Mmh. Si on veut... Mais si on baisse les impôts et les taxes, on est obligé de diminuer les dépenses publiques. Du coup, on est, on est un peu coincé, non
1: Alors, on va voir, justement, tout est un peu lié. Euh, on va voir tout au cours de ce dossier. D'accord. Enfin, bon. Je ne pas te casser la baraque, je me tâche. Non, on ne va pas aller trop vite. On va pas aller trop vite. Euh, donc, pour augmenter la demande agrégée, on peut recommencer par stimuler la consommation. Donc, en baissant ouais. les impôts et les taxes. On peut aussi baisser les taux d'intérêt, c'est-à-dire le prix de l'argent, pour que les entrepreneurs puissent investir plus. Mmh. donc là on agit sur le, le terme de l'équation qui est l'investissement ouais. on peut aussi agir sur le terme de l'équation qui sont les dépenses d'administration publique donc on peut augmenter les dépenses publiques au travers du budget de l'état afin de créer de nouveaux services publics comme des écoles et des hôpitaux et ça, ça va augmenter la demande ça va participer à l'augmentation de la demande agrégée mmh. et pour terminer pour augmenter aussi cette demande agrégée on peut agir sur le quatrième terme de l'équation sur le terme sol commercial et ce qu'il qu faudrait faire c'est favoriser les exportations en baissant le taux de change de la monnaie. D'accord. D'accord Donc, pour lutter contre le chômage, Keynes propose <coughs> d'augmenter la demande agrégée en agissant sur les quatre termes de l'équation de la manière que je viens d'expliquer.
0: D'accord Ok.
1: Par contre, pour combattre l'inflation, et non plus le chômage, l'inflation, dont l'augmentation des prix est due à une demande excessive, il faut appliquer une politique inverse okay. à celle appliquée pour combattre le chômage. Il faut donc tenter de contrôler et réduire la demande agrégée.
0: D'accord. Donc, le, le lien entre chômage et inflation, finalement, il est direct Plus t'as de chômage, moins t'as d'inflation
1: Exactement.
0: Euh, ou, ou le contraire ouais. Plus Plus t'as de chômage, plus t'as d'inflation euh, je, je sais plus, non. je suis déjà perdu.
1: <rire> non. Euh, oh. euh, moins il y a de chômage, plus il y a d'inflation. Ah bon Oui. Ok. On, on va le voir, tu vas voir. D'accord, d'accord. D'accord. Je reviens. Pour combattre l'inflation, il faut, il faut donc tenter de, de réduire la demande agrégée. Et pour euh, réduire cette demande agrégée, à nouveau, on peut agir sur les quatre termes de l'équation. C'est-à-dire mm -hmm. il faudrait baisser la consommation des ménages en augmentant les impôts, diminuer l'investissement en augmentant les taux d'intérêt, diminuer les dépenses publiques de la part des administrations et promouvoir une augmentation du taux de change de la monnaie pour limiter les exportations. Ça est, et limiter les exploitations, ça va, dire, ça va être lié à, la, à limiter l'inflation aussi. Parce qu'il va y avoir moins de demandes à l'étranger. D'accord. Okay. Donc on voit bien que pour Keynes, comme tu, comme tu l'as dit, chômage et inflation ne peuvent pas coexister. Mm -hmm. C'est-à-dire, si le chômage est dû à un manque de demande, alors les prix ont tendance à baisser. Donc pour Keynes, le chômage est directement lié à une déflation. Et s'il okay. y a inflation et donc excès de demande, l'excès de la demande tire l'offre globale vers le haut et plus d'offres a donc tendance à réduire le chômage. D'accord D'accord. Donc, beaucoup d'inflation, selon Keynes, correspond à un faible chômage. Beaucoup de chômage correspond plutôt à une dynamique de déflation. Donc, okay. donc pour Keynes, avoir beaucoup de chômage et avoir beaucoup d'inflation, ça ne peut pas coexister. Les deux évoluent en le sens inverse. Tu me suis
0: Ouais, euh, écoute, toi je te suis, Keynes aussi, mais c'est la réalité que j'ai du mal à suivre. Oui. Ça, ça veut dire que dans les pays où il y a beaucoup d'inflation, il y a peu de chômage
1: Alors justement, tu vas voir, tu vas voir. Ah. voir. <rire> c'est justement, c'est là, là la faiblesse du keynésianisme. Ah d'accord, ok. Alors, euh, cette, recette cette recette keynésienne a fonctionné parfaitement de 1945 jusqu'à 1973, 1973. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1973 Eh bien, il y a eu le choc pétrolier. Le choc, ouais. Et dans la crise pétrolière des années 70, pour la première fois dans l'histoire économique moderne, vont coexister chômage et inflation. Toi, c'est le doute que, que tu t'es posé. Ouais. Pour la première fois. Situation que n'avait pas prévu Keynes. Et comment est-ce possible que coexistent chômage et inflation Simplement parce que l'inflation qui apparaît en 1973 n'est pas une inflation due à une demande agrégée excessive, mais c'est une inflation due au coût. Alors ça c'est tout à fait différent comme on va le voir. Les prix montent parce que le prix de l'énergie et du pétrole monte. Le prix du baril est passé de 2 à 35 dollars à l'époque. Donc malgré un manque de demande et un contexte de chômage, de crise économique, les prix ont continué de monter amenant l'inflation à coexister avec le chômage. Et l'inflation de demande s'est transformée en une inflation des coûts. Et Keynes ne donne pas de réponse sur comment combattre une inflation des coûts.
0: D'accord. En fait, il n'a pas intégré la notion de ressources dans son équation. Alors,
1: pas, pas, ouais, c'est vrai, pas tout à fait. Il ne l'a pas vraiment intégré. Et c'est là où les néolibéraux tentent de, de résoudre ce problème, comme on va le voir. <rire> alors ça, je euh, demande à voir. Alors, les politiques keynésiennes sont alors... Suite à cette inflation des coûts qu'il y a eu euh, lors du choc pétrolier, on a vu qu'il y avait beaucoup de chômage et une grande inflation, donc les, la politique keynésienne ne marchait, ne marchait plus. Donc les politiques keynésiennes sont alors remplacées par des politiques néolibérales, qui ont été théorisées principalement par Milton Friedman, qui considère que le budget public de l'État doit être neutre, c'est-à-dire que les dépenses publiques doivent être équilibrées avec les revenus de l'État, et qu'il faut uniquement agir sur les taux d'intérêt pour contrôler l'économie. De plus, ces politiques libérales préconisent que l'accent doit être mis sur la microéconomie et non plus sur la macroéconomie comme le préconisait Keynes. Alors là, il y a une grande différence. On va détailler ça. J'entends. De... De... Tu, tu, tu tripotes un stylo, quelque chose. Je ne sais pas, il y a ton micro qui capte des.
0: Ah, pardon. J ai, j ai... En fait, je prends des notes au fur et à mesure que tu parles ah, quoi, pour ne pas, pour pas oublier. Puis là, j'ai oui. dû changer de page. D'accord. J'ai fait du bruit, désolé. Alors, euh, pour, pour les
1: néolibéraux, s'il faut combattre l'inflation des coûts, que Keynes ne, ne résout pas avec son équation, ces coûts pour les néolibéraux peuvent seulement être combattus au niveau microéconomique, c'est-à-dire au niveau des sociétés et des entreprises, en combattant l'augmentation des coûts salariaux et des coûts de production au moyen de l'innovation, d'une meilleure productivité, d'une meilleure compétitivité, d'une meilleure qualité, etc., donc Les, les néolibéraux s'intéressent plus à la microéconomie, au, au niveau des sociétés et des entreprises. Alors que Keynes, c'est plutôt au niveau macroéconomique de la demande globale mm -hmm. d'un marché. Donc on, vo on voit deux écoles de pensée, on voit que deux écoles de pensée ont surgi dans les pays démocratiques organisées autour d'une économie de marché. On a l'école keynésienne, qui a été justement promue par George Menard Keynes. Et il y a d'autres économistes assez connus dans cette école keynésienne qui ont eu euh, des prix Nobel, comme par exemple Paul Samuelson, prix Nobel en 1970-1970, Joseph Stiglitz, prix Nobel en 2001, Eric Maskin, prix Nobel en 2007, et Paul Krugman en 2008. Et pour l'école néolibérale, qui a été initiée par John Schumpeter, il est, il est contemporain de John Kane, je crois qu'ils sont nés la même année d'ailleurs. Euh, donc, euh, jo euh, Joseph Schumpeter c'est l'initiateur initiateur de cette euh, école néolibérale et il y a aussi euh, d'autres économistes de l'école néolibérale qui ont eu des prix Nobel comme Friedrich Hayek euh, il était prix Nobel en 1974 et Milton Friedman en
0: 1976 mmh. bon il est très controversé hein, le prix Nobel euh, économique, je crois qu'il n'est même, même pas délivré par la même institution que, que les autres prix Nobel ou bien Ah ça je ne sais pas alors Ouais, je vais, vais vérifier. Ouais, on t'entend taper d'ailleurs.
1: Tu as un nouveau micro, on un peu cela. J'entends tous les sons, tous tes moindres mouvements. C'est vrai ouais.
0: Ah, C'est bizarre. Attends, est-ce que j'ai fait quelque chose de faux Alors, Je pense que ça doit être le micro de l'ordinateur qui prend plutôt que le micro du, du casque. J'ai dû faire une bêtise. On va, on va essayer de régler ça. Ah, bah ouais, c'était exactement ça. Alors, si, si je disparais. Euh... Ah mais non, je ne peux, je peux rien faire. Bon, ben, je ne touche plus.
1: <rire> ben voilà, tu restes immobile. Là. As encore voilà, je ne bouge plus.
0: <rire> OK. Bon,
1: alors, euh, pour revenir euh, à l'école kinésienne et l'école néolibérale, euh, Donc si on regarde un peu les grandes différences entre ces deux écoles, on a Keynes qui propose une politique économique basée sur les principes suivants, qui est un État interventionniste en termes économiques, des marchés très régulés, une politique fiscale active de dépenses publiques, pour mmh. augmenter la demande agrégée, une politique économique à court terme, une, or une orientation vers la macroéconomie, donc vers la régulation de la demande globale, et l'élément dynamisant dans l'école keynésienne d'une économie, c'est la capacité de l'État à effectuer des dépenses publiques. Et dans le cas de l'école néolibérale, euh... qui a été menée, en tout cas euh, ce 20, au XXe siècle, par Friedi Friedrich Hayek, qui est un économiste de l'école autrichienne.
0: Mmh.
1: Euh, alors dans, dans cette école néolibérale, c'est l'opposé. On, on veut une intervention minimum de l'État, des marchés peu régulés, un équilibre budgétaire à outrance, donc pas, un minimum de déficit, un équilibre, une politique économique à long terme et une, une orientation vers la microéconomie. Et l'élément dynamisant d'une économie, c'est l'entrepreneur et l'innovation, alors que pour les kinésiens, l'élément dynamisant, c'est la capacité de l'État à effectuer des dépenses publiques. Donc on mmh. c'est vraiment complètement opposé. Et du point de vue historique, donc les, les kinésianistes ont eu leur époque dorée jusqu'à la crise pétrolière et monétaire des années 70. Et à partir de cette époque, les politiques économiques kinésiennes ont été alors mises de côté suite à la crise des années 70. Et le néolibéralisme prend le relais avec l'élection de Ronald Reagan aux USA et Margaret Thatcher en Grande-Bretagne, qui inaugure l'âge mmh. d'or des politiques néolibérales à partir des années 80 jusqu'en 2008. Alors, avant de continuer, on va, refaire, on va expliquer un, un petit concept qui s'appelle la théorie du double déficit. Alors, si un pays possède un déficit public très élevé, c'est-à-dire qu'il a, il a fait beaucoup de dépenses pour augmenter la demande agrégée, mmh. c'est-à-dire c'est-à-dire que s'il a un déficit public très élevé, c'est qu'il dépense beaucoup plus de ce qu'il encaisse. Alors le pays doit s'endetter pour que son déficit public soit couvert par une dette publique. Et lorsqu'un pays a un grand besoin d'émettre une dette publique pour couvrir son déficit, ce qu'il doit faire, c'est d'élever les taux d'intérêt pour intéresser les investisseurs à souscrire à l'émission de la dette publique. Tu me suis jusque-là <rire> Non?
0: Euh, ouais, non, je, je crois que j'ai perdu le fil Alors, je un, reprends. un instant. Ouais,
1: un pays qui a un grand qui a beaucoup de déficit, il doit couvrir ce ouais. déficit par une dette publique, d'accord? D'accord. Et pour émettre la dette, ce que ce que doit faire le pays, c'est d'élever les taux d'intérêt pour intéresser les investisseurs. Parce que les investisseurs, ils, ils vont dire OK, on, on achète de la dette, mais il faut que ce soit intéressant pour nous, faut qu il faut qu'il y ait un bon bon, bon taux d'intérêt.
0: Mmh. Les investisseurs, en l'occurrence, c'est les, les banques.
1: Alors, ça peut être les banques, ça peut être des, des pays, des investisseurs institutionnels. Bon, il y a différents types d'investisseurs. D'accord. Mais dans tous les ouais, cas… Je ne <rire> jamais
0: penser investir dans, une dette, dans la dette d'un État, mais OK.
1: Ouais, bah, on, va voir, on va voir ça justement. Il y a, il y a un pays qui est, qui est très impliqué là-dedans. On verra plus tard.
0: D'accord. Donc,
1: pour, pour qu'un pays puisse émettre une dette, il faut qu'elle lève les taux d'intérêt pour intéresser les investisseurs. D'accord
0: ouais.
1: Et cette augmentation des taux d'intérêt… Attire naturellement une grande quantité d'investissements et ces investissements vont automatiquement augmenter la demande de la monnaie d'émission de la dette. Mmh. Ce qui provoque à son tour une augmentation du taux de change de la monnaie en question. Mmh. Et la monnaie se révalue. Donc la réévaluation de la monnaie affecte alors les exportations qui se renchérissent et diminuent. Et les importations, elles, deviennent meilleurs marchés et augmentent. Okay. Donc, si les exportations diminuent et les exportations augmentent, on génère un déficit commercial. Mmh. D'accord. On voit donc qu'une augmentation du déficit public induit une augmentation du déficit commercial. Ouais. Donc, une enfin, euh... En résumé, ouais. Ouais, un, une augmentation du déficit public implique une augmentation des taux d'intérêt pour intéresser les investisseurs à acheter de la dette. Et cette augmentation du taux d'intérêt euh, génère une augmentation du taux de change de la monnaie qui se révalue et ça augmente le
0: déficit commercial. D'accord. Donc, la okay. donc du... juste là, en parenthèse, tu es en train de dire que le dollar va, va augmenter. Là. Il, fa... Il fallait vite en acheter. Non, je ne dis pas du tout ça. Ah bon <rire> <rire> J'essaie je d'imaginer la situation des États-Unis. Pour, pour imaginer. On va en parler. Va en parler.
1: Ouais. Euh, donc, ça, c'est la théorie du double déficit. Une augmentation du déficit public induit une augmentation du déficit commercial. Mmh. Alors justement, on va parler du cas des États-Unis. Euh, il faut savoir que Hayek, donc le néolibéral, considère que l'origine d'une phase dépressive d'un cycle économique se produit lorsqu'il y a une période prolongée des taux d'intérêt très bas, mm -hmm. ce qui provoque une augmentation considérable des investissements qui peut engendrer un surinvestissement qui ne devient plus rentable, c'est-à-dire un excès dans l'offre. Dans, dans ce cas de figure, on voit des investisseurs comme des personnes, des familles ou des entrepreneurs qui profitent du faible coût de l'argent et qui s'endettent exagérément et qui au bout du compte ne sont plus capables de retourner les prêts accordés. D'accord okay. Donc si on prend en considération le cas des États-Unis, une période exagérément prolongée de faibles taux d'intérêt a provoqué une situation de surinvestissement, spécialement sur le marché immobilier dans lequel on a construit d'innombrables maisons qui n'ont pas pu être vendues. On a en parallèle aussi généré des hypothèques poubelles sous forme de crédits, qu'on a vendu à des entreprises et familles qui n'ont pas pu les rembourser. Et concrètement, les banques qui ont été dérégulées par toute cette période néolibérale, des années 80-90, euh, ont prêté de l'argent, ces banques ont prêté de l'argent exagérément, d'une part aux promoteurs immobiliers et d'autre part aux familles, pour qu'elles puissent acheter les maisons construites par les promoteurs immobiliers. Mais ces mêmes banques se sont endettées auprès d'autres banques, pour continuer à prêter aux promoteurs et aux familles, pour mmh. enfin, profiter de ce contexte de bas de taux d'intérêt, d'accord Qu'il a eu aux États-Unis durant toute cette période néolibérale. Ouais. Mais les États-Unis ont aussi un déficit public élevé, qui est situé entre le 5 et 10% du PIB.
0: Et ils ont un gros PIB.
1: Oui, mais c'est en pourcentage, donc c'est quand même ouais. en pourcentage qu'on regarde. En Europe, c'est limité ouais. à 3%, mais ça, on va revenir après. Européenne. là ils ont entre 5 et 10%, 10% ce qui est quand même relativement élevé considéré relativement élevé donc comment est-ce possible que les taux d'intérêt aient été si bas durant si longtemps aux états unis contredisons ainsi la théorie du double déficit qui nous dit qu'un déficit élevé induit une augmentation des taux d'intérêt d'accord ouais. avant on a dit dans la théorie du double déficit qu'un déficit élevé impliquait une augmentation des taux d'intérêt d'accord ouais. et les états unis ils ont un déficit élevé mais ça n'a pas, aux États-Unis, généré une augmentation des taux d'intérêt. Au contraire, ils sont restés bas. Donc comment c'est possible, ça
0: C'est une excellente question, à laquelle je, je ne doute pas tu vas répondre.
1: Eh ben, la réponse s'appelle la Chine. Ah. Alors, on va voir pourquoi.
0: <rire> okay. Alors on va, remettre, on va se
1: remettre un peu dans un contexte historique. Euh, le grand débat économique de la deuxième partie du XXe siècle, après la Deuxième Guerre mondiale, est celui qui confronte une organisation de la société basée sur les marchés, contre celles qui organisent la société sur une base de planification centrale. Alors typiquement, mmh. l'organisation de, so de la société basée sur les marchés, on, a des pays, on avait des pays au XXe siècle comme les états unis l'Europe de l'Ouest et le Japon, et les marchés s'organisent autour de la démocratie. Et une organisation de la société sur une base de planification centrale, on avait des pays comme l'URSS et la Chine. Mmh. Et la planification centrale s'organisait autour de la dictature du prolétariat. Alors ce que nous a montré l'histoire c'est qu'une organisation économique autour des marchés est plus efficace qu'une organisation basée sur la planification centrale. Les marchés libéralisme économique ont gagné la bataille contre la planification centrale et la démocratie la bataille contre le communisme. D'accord Alors, à partir de la chute du mur de Berlin en 1989, là il s'est passé quelque chose d'important. D'une part, l'URSS se décompose et se transforme pour le moins formellement. En une structure démocratique et accueille une économie de marché. Et la Chine, par contre, maintient la dictature du prolétariat, mais adopte une économie de marché. Donc la Chine ne se démocratise pas, mais adopte une économie de marché. On se trouve alors dans le cas de la Chine dans une situation inédite, qui prévu, que n'avait prévu aucun économiste, une réalité dans laquelle le marché ne s'appuie pas sur la démocratie, mais sur un système de parti unique chinois. Donc, un système hybride entre économie de marché et dictature a donc émergé. Et ça, ça, on n'avait jamais vu.
0: Bah attends, on avait quand même vu le Chili, on avait vu l'Argentine, enfin, toutes ces, ces tentatives néolibérales en Amérique du Sud, c'était une économie néolibérale dans un...
1: Oui, bon, de, mais c'était dans, dans des, des contextes... qui n'étaient pas non plus inf... aussi influents mondialement, comme on, comme on va le voir. Là, on va pas. Okay, ok. Ça restait peut-être plus localisé en Amérique du Sud économiquement, ils étaient pas okay. très forts non plus. D'accord. Alors, on a vu que la période prolongée des bas taux d'intérêt aux états unis alors que le pays était soumis à un déficit public élevé, allait clairement à l'encontre de la théorie du double déficit et des recommandations de Hayek pour éviter un cycle économique dépressif. Donc, Pourquoi donc a eu lieu cette période prolongée des taux d'intérêt bas bah Pour le comprendre, il faut considérer que la Chine adopta une décision stratégique dans les années 90, suite à la chute du mur de Berlin. Elle décida d'adopter une économie de marché et d'acheter de la dette des États-Unis. Euh, D'accord. Alors, okay. on, on va détailler un peu ça. Les États-Unis ont alors pu vivre avec un haut déficit public sans avoir besoin d'élever les taux d'intérêt, contrairement à ce que recommande la théorie du double déficit. Car l'émission de la dette était en permanence couverte par la Chine. Mais pourquoi les Chinois avaient-ils intérêt à ce que les taux d'intérêt américains ne montent pas, et acheter de la dette comme ça sans, sans, sans surenchérir bah, les Chinois avaient intérêt à lier leur monnaie, le yuan, au dollar. Car si le dollar est bas, le taux de change avec le yuan est aussi bas, ce qui favorise les exportations chinoises. Alors le système hybride en économie de marché et dictature permet à la Chine d'appliquer une politique économie, économique basée sur deux composantes fondamentales. La première, c'est le dumping social, c'est-à-dire la mise en place par le régime de partis uniques qui permet d'appliquer des conditions de travail qui seraient inadmissibles dans les pays et marchés occidentaux, induisant des coûts de travail extrêmement bas. Donc ça c'est la première composante. Et la deuxième composante que permet ce système hybride, c'est un yuan dévalué, connecté avec un dollar aussi dévalué pour attaquer les marchés étrangers grâce à l'achat de dette américaine. Donc la Chine est pour le mieux ou pour le pire le grand événement politico-économique du XXIe siècle. Et la Chine est à l'origine de la crise économique, mais probablement aussi la solution apparente à celle-ci, comme on va le voir.
0: C'est la solution à part, <rire> tu, tu, tu m'inquiètes
1: là. Ouais, on, on verra à la fin du dossier. <rire> euh,
0: alors bon, la crise
1: financière de 2008 a dans un premier temps évolué vers un nouveau panorama économique dans lequel, donc je dis vraiment dans un premier temps, hein, un nouveau panorama économique dans lequel la situation du chômage en augmentation ne coexistait pas avec une situation inflationniste, comme dans les années 70 lors du choc pétrolier. Mais cette situation de chômage, en augmentation après, après la crise 2008, euh, correspondait avec une situation déflationniste. Le chômage coexistait juste après la crise, à nouveau avec une baisse des prix. Néanmoins, la déflation peut être très dangereuse. La baisse des prix correspond à une réduction de consommation, et si les prix baissent exagérément, en dessous des coûts de production, les sociétés font alors des pertes, ce qui peut engendrer un risque économ économique majeur. Mais comme on l'a vu, Keynes a la réponse pour combattre simultanément ce scénario de chômage accompagné de déflation. Mmh. Qu'est-ce que c'est je vais pose la question, voir si tu es
0: attentif. Ah, J'ai été très attentif. Donc, Il s'agit d'agir sur un des quatre éléments de la demande agrégée, c'est-à-dire la consommation des déménages, demande de la demande des investissements, les dépenses publiques ou le centre commercial.
1: Exactement. Yo, Alors, il y a la réponse, bon Ken. Donc, La politique économique keynésienne à appliquer serait donc baisser les impôts pour favoriser la consommation, baisser les taux d'intérêt pour stimuler les investissements, augmenter les dépenses publiques, et diminuer le taux de change de la monnaie pour rendre euh, plus compétitive les exportations. Cependant, cependant, en quelques mois, la situation a à nouveau changé. Parce que l'augmentation des prix du pétrole, des matières premières et du prix des aliments amène une augmentation des prix, donc une forte inflation, qui coexiste à nouveau avec un chômage élevé. C'est ce qu'on appelle la stagnation. Donc la situation initiale de chômage élevé avec une déflation a très vite changé d'allure pour pour donner une nouvelle situation de chômage élevé, mais avec une forte inflation due au coût de nouveau, des matières premières et de l'énergie. D'accord. Donc, comme dans la crise pétrolière des années 70, l'inflation n'est pas due à une demande excessive, mais plutôt à des coûts trop élevés. Ouais. Donc, faut-il donc prioriser le problème du chômage ou celui de l'inflation Keynes ne donne pas de réponse, car selon sa théorie, ces deux problèmes ne peuvent, appara ne peuvent pas apparaître simultanément. Donc c'est les néolibéraux qui prennent leur lait et qui eux préconisent que pour lutter contre l'inflation des coûts, il faut migrer du niveau macroéconomique keynésien vers le niveau microéconomique des entreprises, qui est l'endroit où réellement se produisent les coûts. Et ils proposent donc d'agir directement au sein des entreprises afin de pouvoir diminuer les coûts de production, réduire les salaires, diminuer les coûts énergétiques, diminuer les coûts financiers, augmenter la productivité, il y a l'incorporation de nouvelles technologies et augmenter la compétitivité grâce à l'innovation.
0: C'est la Chine, quoi. <rire>
1: <Ouais>. <rire> Alors, je vais continuer. <rire> <rire> euh, donc, on, on, voit, on, on voit se dessiner deux postures distinctes pour résoudre cette situation de stagflation. Donc, il y a la posture des États-Unis et la posture de l'Union européenne. On va commencer par la posture des États-Unis. Les états unis ont deux problèmes majeurs. Ils ont d'une part un déficit public, et donc une dette publique élevée, très élevée, mais ils ont aussi un chômage élevé oscillant autour de 9%, alors qu'habituellement le chômage américain se situe aux alentours de 5%. Donc entre le problème de la dette et du chômage, les états unis optent pour donner priorité à la résolution du problème du chômage. Entre autres parce qu'Obama sait que pour être réélu en 2012, le taux de chômage doit passer de 9% à moins de 7%. Et pour baisser le chômage, on sait depuis Keynes qu'il faut stimuler la demande globale, la demande agrégée. Donc la position des, des États-Unis est typiquement keynésienne. Pour appliquer cette porture keynésienne, les États-Unis doivent donc baisser les impôts, maintenir les taux d'intérêt bas, augmenter les dépenses publiques et maintenir un dollar dévalué. Mais Obama a été confronté à un problème pour augmenter les dépenses publiques. Car le déficit public américain est déjà abyssal et les républicains, de tradition néolibérale, ont la majorité à la chambre des représentants. Et ces derniers sont traditionnellement hostiles à l'augmentation des dépenses publiques. Obama a dû alors faire une concession et clarifier quelles dépenses publiques il désirait augmenter. On voit que les dépenses publiques ont fondamentalement deux composantes. Il y a, dans les dépenses publiques, il y a ce qu'on appelle les dépenses courantes, qui sont par exemple les salaires des fonctionnaires, et on a les dépenses d'investissement public. Qui, 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 elles, sont des dépenses pour, euh, dédiées à l'amélioration des infrastructures publiques, euh, les investissements énergétiques, les télécommunications, etc. Donc Obama a dû se limiter à augmenter les dépenses les d'investissement dépenses public et se compromettre à diminuer au maximum les dépenses courantes. Donc diminuer le nombre de fonctionnaires, les salaires de ceux-ci, etc. Mais les États-Unis peuvent dormir tranquilles parce qu'ils ont la Chine ah. qui va continuer à acheter leur dette publique, générée par l'augmentation du déficit et des dépenses publiques américaines. Car comme on l'a vu, les Chinois ont intérêt à ce que les taux d'intérêt des États-Unis ne montent pas, afin que les taux de change du dollar liés au yuan ne changent pas, ce qui favorise les exportations chinoises. D'ailleurs, les journalistes ont demandé lors d'une conférence de presse à Hillary Clinton si les États-Unis avaient l'intention de faire pression sur la Chine en ce qui concerne les droits de l'homme et la révaluation du yuan et la réponse de Hillary Clinton a été, a été assez directe. Euh, c'est très difficile de faire pression sur notre banquier. Ouais. Choses sont claires. Donc cette dépendance des États-Unis vis-à-vis de la Chine est très dangereuse et va sans aucun doute conditionner l'histoire du XXIe siècle. Alors ça, c'est la position des États-Unis qu'on a vue est typiquement kinésienne pour euh, réduire le, le, le problème post-crise, d'un chômage élevé et d'un gros déficit. La position de l'européenne, alors là c'est un peu différent. Parce qu'actuellement, les pays intégrés dans la zone euro ne peuvent plus utiliser les instruments de politique monétaire que propose Keynes dans son équation. Les pays de la zone euro n'ont plus contrôle ni sur les taux d'intérêt, qui est délégué à la Banque Centrale Européenne, à la BCE, mmh. et n'ont plus contrôle non plus sur le taux de change par dévaluation de la monnaie, vu que l'euro est la monnaie commune à tous les pays. Donc des quatre termes de l'équation de Keynes de la demande agrégée, le deuxième qui, qui est d'agir sur les investissements, les pays européens ne peuvent plus faire parce que le taux d'intérêt est contrôlé par la BCE. Ouais. Et le quatrième, le sot commercial, qui est lié au taux de change de la monnaie, les pays européens ne peuvent, peuvent non plus plus agir dessus parce qu'ils ont une monnaie commune qui est l'euro. Donc individuellement, les pays ne peuvent pas agir individuellement sur sa propre monnaie. d'accord ouais. Donc les instruments de politique économique dont disposent les pays de l'Union Européenne sont uniquement des instruments fiscaux, c'est-à-dire agir sur les impôts, sur la consommation des ménages, et sur les dépenses publiques. Ouais. Le problème qui surgit alors pour ces pays avec une telle compétence économique limitée est que l'augmentation de la demande agrégée peut uniquement passer par une baisse des impôts et une augmentation des dépenses publiques, qui génère un déficit public et une dette publique. Alors, de plus, les pays de la zone euro ont tous signé le traité de Maastricht, de stabilité économique, qui les oblige à contrôler et limiter le déficit public. Donc le déficit public ne doit pas être... Euh, plus grand que 3% du PIB et la dette publique ne doit pas être plus haute que 60% du PIB donc pour diminuer le chômage, une politique fiscale expansive keynésienne soutenue dans le temps de baisse des impôts et d'augmentation des demandes publiques afin de stimuler l'économie est donc interdite aux pays de la zone euro parce qu'ils ne peuvent pas dépasser un déficit public de 3% et une dette de 60% du PIB ouais. donc face à la recette keynésienne des états unis pour résoudre la crise on voit que l'Union Européenne est contrainte à appliquer une recette néolibérale, qui est d'ailleurs soutenue par l'Allemagne et Angela Merkel. Car l'Allemagne n'a pas de problème de chômage. Celui-ci est situé entre 6 et 7%. Et Angela Merkel n'a donc pas intérêt à vouloir lutter contre le chômage, qui se porte relativement bien dans son pays. Elle doit prioriser la résolution du problème de déficit public et de dette publique. Or, il faut rappeler que lutter contre le chômage et lutter contre le déficit public, sont deux politiques économiquement incompatibles, selon Keynes. Tu te rappelles la formule
0: Oui, ouais, je te rappelle.
1: Donc, euh, donc, lutter contre le déficit de la dette publique implique augmenter les impôts et réduire les dépenses publiques. Deux pratiques qui vont à l'encontre de l'augmentation de la demande agrégée que recommande Keynes pour lutter contre le chômage. Donc, euh, <coughs> la discipline de la politique budgétaire européenne Soutenu par l'Allemagne, oblige certains pays, comme on le voit maintenant, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, dont le déficit public dépasse actuellement les 10% du PIB, à le réduire pour arriver à 3%, alors que le chômage est extrêmement élevé dans ces pays, plus de 20% en Espagne. Or, comme on l'a vu, réduire le déficit public implique augmenter les impôts et réduire les dépenses publiques, ce qui a pour conséquence de générer plus, encore plus de chômage au lieu de le diminuer comme l'a expliqué Ken dans sa fameuse équation de d'accord. Ouais. Donc, Les pays en difficulté de la zone euro se trouvent donc dans une situation dans laquelle ils devraient, en accord avec une politique kinésienne, appliquer une politique expansive d'endettement, mais leur appartenance à l'Union européenne les oblige à appliquer une politique économique restrictive. Euh, alors l'euro, on voit que l'euro comme monnaie unique, appliquée à des pays dont les structures économiques sont différentes, typiquement euh, l'Allemagne et, la, et la Grèce, génèrent inévitablement des chocs asymétriques, car leurs économies ne croisent pas de la même manière. Donc la politique économique restrictive adéquate pour l'Allemagne devient contre-productive pour d'autres pays européens. Mmh. Alors, j'arrive gentiment au bout du dossier. Euh, pour, en, en conclusion, on peut dire que ce qui a fait s'écrouler le kinésianisme et le néolibéralisme, ce, sont, ce ne sont pas leurs politiques mais plutôt leurs excès, qui ont donné naissance aux plus grandes crises économiques récentes. Si on prend le cas du kinésianisme, une croissance démesurée du secteur public a converti beaucoup d'économies capitalistes en économies inefficaces lors de la crise pétrolière et monétaire des années 70. Et l'excès du néolibéralisme, on a vu que la dérégulation des, des marchés financiers est à l'origine de la crise financière 2008 et de la crise des subprimes. Donc de la même manière que des cendres du keynésianisme a surgi triomphalement le néolibéralisme de Friedman et Hayek dans les années 80, on constate actuellement que des cendres des excès du néolibéralisme ressurgit une politique économique keynésienne au travers des États qui a permis de réinjecter d'énormes quantités d'argent dans le système financier néolibéral pour le sauver et éviter que la récession économique se convertisse en grande dépression. Mais cette injection massive d'argent public a converti le problème de dette privée liées au marché financier en un problème de dette publique des États. Et malgré le fait, comme on l'a vu, que la Chine soit à l'origine de la crise économique actuelle, elle est aussi à la base de la politique économique d'endettement qu'Obama met en place aux États-Unis. Il suffit aussi, par exemple, de se promener dans les différentes capitales européennes et dans les différents polygones industriels pour constater que la Chine applique implacablement son modèle d'expansion économique, qui consiste à créer des entreprises chinoises qui emploient des Chinois pour vendre des produits chinois fabriqués par des Chinois en Chine. Et les revenus générés par ces entreprises chinoises installées dans les pays européens sont consommés, les, les, les biens que produisent ces, ces entreprises chinoises dans les pays européens sont consommés par des mmh. Européens, mmh. et mmh. les revenus sont ensuite versés dans des banques chinoises qui renvoient cet argent en Chine. Donc ce modèle permet d'augmenter en permanence les réserves en devises de la Chine, qui s'élèvent actuellement à 13 billions de dollars, donc 13 000 milliards de dollars. Et avec cet argent, bah, la Chine peut acheter le monde. De fait, la Chine est en train de racheter des sociétés qui contrôlent les matières premières stratégiques, euh, en, présentes en Afrique, en Amérique latine. Et la Chine est donc en train d'obtenir le contrôle de l'économie mondiale. Alors bon, pour ne pas terminer sur une autre trop noire... <rire> ouais, je ne sais pas si tu
0: arrives à rattraper la situation.
1: <rire> non, rien, j'ai juste mis deux vidéos euh, dans, dans le dossier.
0: Euh, <rire> ok, ça nous console. Qui sont
1: en anglais, qui sont, qui sont bien produites, c'est sous forme de rap, et, et c'est deux personnages, un c'est Kane, l'autre c'est Hayek, le néolibéral, et c'est un morceau sous forme de rap où chacun met en perspective ses arguments, ça c'est bien fait, donc euh, vous pouvez aller voir ça. <rire> Donc voilà, je ne sais pas si tu as réussi à suivre un peu les enchaînements. Euh...
0: Oui, ouais, ouais. écoute, euh, d'abord, bravo, je crois que j'ai compris plus, euh, ouais, j'en ai compris davantage sur, sur l'économie en, en quoi 40 minutes de, de présentation de ta part que je n'en avais compris en une vie. Euh, ouais, tout à coup, il y, y a des tas d'enjeux comme ça euh, qui ne m'étaient même pas venus à l'esprit euh, que, que je commence à prendre en considération. Je ne savais pas par exemple que c'était la, la, la Chine qui finançait la dette américaine, c'est juste un vrai Bon, euh, Par contre, il n'y a je...
1: pas que la Chine non plus. Ouais. Hein, c'est un peu caricatural ce que j'ai dit, mais il euh, y a aussi, je crois, beaucoup de pays arabes, euh, pétroliers. Il y a, bon, y a, y a d'autres pays aussi qui investissent. Mais la Chine, c'est quand même... Je crois qu'il y a le Japon aussi qui a caché pas, pas mal de dettes américaines. Mais les Chines, c'est quand même un gros contributeur. Et eux, c'est dans leurs intérêts d'acheter un maximum de dettes pour maintenir les, les taux d'intérêt bas aux États-Unis ouais. et exporter leurs ouais. produits.
0: A... Bon, par contre, tu ne m'auras pas tellement convaincu sur, sur, sur les aspects scientifiques de, 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 de ces courants de pensée euh, économiques. Enfin, pour, pour moi, c'est vraiment de l'idéologie, c'est des croyances. Euh, on, on croit à un modèle, on l'essaye, on, on, on finit par se casser la figure, on en essaie un autre. Alors, ouais, il y a, a peut-être quelque chose de la démarche scientifique dans ce process de, de, de trial and error, comme on dit en français, d'essai. De, de, de... erreur et erreur. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, bon, je... Mais bon, de, de là à ce qu'on qu arrive vraiment à, à prévoir, enfin j'ai l'impression que c'est tellement complexe qu'il y a tellement de paramètres qu'il faudrait prendre en ligne de bah, compte. C'est ça, c'est
1: ça, c'est que je crois qu'il y a beaucoup plus de paramètres qu'on peut bien, bien le croire dans l'économie.
0: C'est ça, le, le simple fait que, que Keynes, qui qu m'a l'air d'être un garçon assez brillant quand même dans ses réflexions, n'est pas intégré la problématique des ressources, comme, comme si les ressources étaient, étaient infinies. Euh, dans, dans son équation enfin, bon évidemment c'est plus facile avec le recul quand on commence à se poser la question des, des ressources planétaires de leur renouvellement, de se dire tiens il aurait fallu l'intégrer, ben, à son époque la, la question se posait moins mm -hmm. mais enfin voilà le fait qu'on n'intègre toujours pas la problématique des ressources et puis le fait qu'on n'intègre aucune valeur éthique finalement dans ces bon, les
1: néolibéraux essaient justement d'intégrer cette variable coût des ressources euh, dans une politique économique après bon, ça amène d'autres dérives parce que c'est ouais. dérégulation et et tout ça mais et, et intervention minimum de l'état mais bah de nouveau ouais c'est les excès, ouais, c'est vrai ouais. qu'il y a des facteurs euh, qui mais d'ailleurs la côte la côte va, va peut-être un peu remettre en perspective tout ça et inviter nos auditeurs à, à un petit instant de réflexion sur
0: euh, sur l'économie. D'accord. Bon on, on, on se réjouit alors de de la côte qui viendra tout à l'heure. Euh, moi, je voulais juste dire un mot d'un livre de Naomi Klein, je ne sais pas si tu l'as lu, euh, qui s'appelle The Shock Doctrine. Euh,
1: C'est qui... la même qui a écrit nos logos Oui,
0: exactement. Ouais.
1: Non, mais alors ce livre-là, je ne l'ai pas lu, je ne connais pas.
0: D'accord. Euh, bon, moi, avec ma, ma mémoire qui flanche, je ne me rappelle pas de tous les détails, mais enfin, euh, euh, elle s'est proposée comme, euh, que, comme sujet pour ce livre. Euh, d'analyser l'économie, enfin ce qu'elle qu appelle l'idéologie de, de Friedman, euh, de ce qu'elle appelle l'école de Chicago. Mm -hmm.
1: euh,
0: et puis pour elle, c'est clair qu'il y, 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 y a un projet euh, d'enrichissement personnel derrière la, la doctrine économique, euh, et c'est ce qu'elle appelle justement la, la, la thérapie du choc. Donc ça, son, son postulat, c'est que, en gros... Euh, les, les économies néolibérales ont tout intérêt à provoquer des catastrophes pour pouvoir reconstruire derrière et puis idéalement euh, mandater les boîtes des copains pour, euh, pour reconstruire et puis elles le démontrent à coup de... Bon mais à ça à je pense c'est plus sportif. une
1: dérive qu'une volonté je pense que les, les théoriciens Alors, néolibéraux eux ils ont fait en toute bonne foi, ils ont essayé de trouver des, des systèmes économiques qui fonctionnent, après il y a des dérives qui s'installent à partir de là mais je pense pas que les théoriciens ou les grands économistes... Et... Une volonté complotiste, quand même.
0: Ouais, j'en sais rien. Enfin, je, je me souviens pas suffisamment des détails, évidemment, pour, pour étayer, mais je, je me rappelle que ça m'avait beaucoup séduit. Enfin, je, je suis pas de genre à laisser avoir par. Mais bon, je on, crois, on, voit des, quand même de
1: on voit quand même qu'aux États-Unis, euh, l... la crise qui était menée par la théorie néolibérale relance, ressuscite Keynes, à quelque part, parce que la politique d'Obama, bon, bon, Obama, c'est aussi un démocrate ouais, traditionnel. Mais bon, en
0: même temps, hein, Keynes, financé par les Chinois, je, je sais pas ce que ça rend encore de, de keynésien. <rire> Ouais, c'est vrai. Je <rire> sais pas. Et puis quand, quand tu vois que l'Europe, qui traditionnellement a privilégié l'État social est, est pieds et pied point lié, puis peut plus l'appliquer à cause de sa politique de, de, de monnaie unique, j'espère que tes vidéos là s'en pour... <rire> sont drôlement bien, parce que. Non, mais ce qui. Je suis un gros coup de blues là.
1: Non, mais moi, moi, ce qui m'intéressait dans ce dossier, c'est vrai. Que, bon, on peut discuter jusqu'à quel point c'est de la science ou pas, mais c'est les, les, les raisonnements logiques et d'enchaînement logique qu'il y a dans ces, ces deux théories et dans. Dans la situation de crise actuelle, ce par quoi est passé les États-Unis avec les Chinois, il y a quand même des imbrications assez logiques qui, qui je trouve, intéressantes, pour essayer de remettre un peu tout dans, dans leur contexte et
0: lier ouais, les, les problème, événements. On, mais... les... Ouais, on, on les prévoit toujours à posteriori. Oui, tout à fait. Bon, ça. <rire> ouais. Bon, bref. dit j'ai quand même réussi à avoir l'information sur le, le prix Nobel d'économie. Mm -hmm. En fait, euh, il est. C'est un prix de la Banque de Suède. Un prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel qui est remis par la Fondation Nobel. Mais c'est pas le. C'est quoi C'est une fondation
1: normalement où, euh... Exactement, ouais. Ah, donc là, c'est une banque, ouais. Bon. Ouais. Bon, écoute.
0: Euh... Bon, enfin, c'est Naomi Klein aussi. Je ne me rappelais pas de tout dans son livre, mais ce truc-là, je m'en souviens. Bon, bref, euh, écoute, il faut qu'on parle d'autre chose pour se remonter le moral, là. Parce que moi, tu, 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 tu m'as déprimé pour les années à venir, je crois. Euh, enfin je suis très ambigu, hein. d'un côté je suis content d'avoir compris enfin ces, ces, ces mécanismes et puis d'un autre, je, je sais pas, ça me désole, j'ai l'impression que quoi qu'on fasse on, on est mal barré. Euh, on parle peut-être un peu de la question que tu avais pour pour André Kuhn la, la semaine dernière. Ouais,
1: tu, tu, tu veux que je la dise et puis après tu nous dis deux trois choses, deux trois petites choses qu'il faut dire sur, sur le podcast ou. Ouais,
0: alors rappelle-nous et puis tu sais dans l'intervalle je vais essayer de de repluguer mon micro là parce que ça doit être ça doit, ça doit être désagréable comme comme son. Je, je vais juste laisser là on coupera au pire au montage si ça tourne à la catastrophe, mm -hmm. je pas. Hop là, normalement je suis de retour. Ouais, je t'entends bien. Tu m'entends mieux ou c'est comme avant
1: Non, euh, comme avant. Très bien.
0: Bon, d'accord. Okay, bon, bah... bon, On va voir si
1: quand tu tapes sur le clavier ou tu manipules quelque chose, c'était ça que j'entendais en fait.
0: Ouais, alors je tape sur le clavier. Ouais, là j'entends bien. D'accord, bon, bah, euh, pardon. <rire> ok, alors, question, ta question, à André Kuhn. Alors, -ce que
1: serait... euh, oui, donc, André Kuhn, vous, vous l'aviez interviewé il y a 2-3 semaines, là, sur. Donc, c'était un expert en criminologie. Et bon. moi, je voulais revenir sur. Euh, J'avais parlé, c'était dans un, une émission, alors, j'ai plus exactement peut-être le numéro, mais c'était. On avait fait une émission sur le poisson d'avril, on avait dit. On avait donné chacun, chacun deux trois news. Certaines étaient fausses, certaines étaient justes, on avait demandé aux auditeurs de 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 voter pour les bonnes réponses, ouais. d'accord Et une de ces questions qui était vraie, en fait, euh, était liée un peu au domaine d'André Cuné. Vu que j'étais pas là, j'ai pas pu lui poser la question. J'aimerais juste revenir là-dessus. Mm -hmm. Et on avait dit donc dans, dans ce podcast du 1er avril que des recherches euh, ont constaté que les souvenirs étaient beaucoup plus fragiles et malléables de ce que l'on pensait. On a remarqué par exemple que la façon dont on pose une question sur le passé d'un individu, individu pouvait modifier le souvenir de l'expérience que raconte cet individu. Mmh. Il y a une psychologue qui s'appelle Elisabeth Loftus, euh, chercheuse en sciences cognitives à l'université de Californie Irvine. Elle avait effectué des recherches sur les fonctions basiques de la mémoire humaine et comment le cerveau classe et se rappelle l'information. Et dans ces recherches, elle a mis en évidence que sur des témoins oculaires lors de procès, Lorsque ceux-ci se retrouvent face à une situation de stress émotionnel, ils peuvent arriver à s'imaginer des expériences qui s'inscrivent dans leur mémoire comme s'ils avaient réellement eu lieu. Et dans plus de 250 cas de prisonniers libérés grâce à une analyse ADN qui a démontré leur innocence, on a constaté que la plus grande partie avait été initialement accusée par des déclarations de mémoire fausse de la part de témoins oculaires. Mmh. Elisabeth Loftus va encore plus loin car selon ses travaux, des abus, des expériences traumatisantes et beaucoup de souvenirs revécus lors de sessions de psychothérapie peuvent ne pas correspondre à des souvenirs que l'on avait réprimés ou oubliés sinon qu'ils auraient pu avoir été implantés a posteriori ou même induits par le thérapeute Donc le, 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 ce docteur Loftus ce docteur, euh, a participé à plus de 200 procès et non sans cont controverse certains témoins oculaires ont été rejetés lorsqu'elle a suspecté une mémoire implantée Alors, c'est une question que j'aurais voulu poser à André Kuhn, ce qu'il qui pense de, de cette problématique des mémoires fausses. Alors, on lui a envoyé une petite note et il nous a répondu la chose suivante. Euh, il va de soi que les, que les recherches sur la mémoire intéressent tout particulièrement les criminologues qui s'intéressent aux témoignages, ainsi que ceux qui traitent de l'effet de l'ordre d'apparition des témoins au procès sur le, ve sur le verdict du juge. Donc, ce qui est pour, du, pour ce qui est du premier élément, il est bien connu des autorités de poursuite pénale que non seulement trois témoignages sur un même accident de circulation ne concordent pas toujours, mais qu'ils font parfois même penser que les témoins en question ont vu trois accidents très différents. Mmh. C'est ainsi que, comme tout moyen de preuve, un témoignage ne peut être qu'un indice et que l'intime conviction du juge ne se constituera que sur la base d'un faisceau d'indices confinant à la certitude. En d'autres termes, ni le témoignage d'une seule personne, ni une concordance d'ADN entre une trace trouvée sur les lieux d'un crime et une personne ne permettent à eux seuls de condamner un individu. Il sera toujours nécessaire d'avoir plusieurs indices qui convergent vers le même suspect pour être en mesure d'en faire un coupable. Et pour ce qui est de l'effet d'ordre, des études ont en effet montré que des effets de primauté c'est-à-dire le premier témoignage, est plus fortement ancré dans la mémoire du juge que les autres. Et qu'un effet de récent, c'est-à-dire le dernier témoignage, est celui dont on se souvient le mieux et qui influence donc le plus le verdict. Donc ce sont des effets qui existent. Et c'est ainsi mm -hmm. que pour éviter les erreurs judiciaires, il serait judicieux de laisser aux prévenus, et non au juges ou aux procureurs, le choix de l'ordre d'apparition des témoignages devant le tribunal. Donc voilà.
0: Ouais. Donc, comme quoi, ce n'est pas simple. Hein. Oui, effectivement, effectivement. C'était une super question. Hein. C'est bon, chouette qu'il ait pu y répondre a posteriori.
1: Oui, il faut se méfier du, des témoignages, finalement. Hein. Ils ont un impact sur le juge et donc sur le verdict. Et on... Ils ne sont pas forcément compatibles les uns entre eux, les témoignages. Euh, bon.
0: Oui, exactement. <rire> euh, bah, C'est un sujet dont on aura encore l'occasion de parler. Euh, bah, D'ailleurs, ça, ça me permet une, une transition euh, toute trouvée sur euh, ce, ce dont je voulais parler, c'est les prochains sujets euh, qu'on abordera dans Podcast Science, euh, qui ont été priorisés par euh, nos amis poditeurs euh, lors de notre sortie au CERN. Et donc dans le top 10, on trouve la prosopagnosie, c'est-à-dire l'incapacité à reconnaître des visages humains. Euh, c'est un sujet que je vais traiter euh, dans 15 jours ou, ou 3 semaines, ça, ça, ça fait un moment que j'ai envie de le faire, c'est un, un truc qui m'intéresse beaucoup, j'ai pas eu trop l'occasion de, de creuser, euh, mais là on pourra de nouveau parler justement de, de, des témoignages, euh, no, notamment des, des, des témoignages interethniques, euh, C'est-à-dire qu'on a tendance à reconnaître moins facilement les gens d'une autre ethnie, ou en tout cas avec laquelle on n'est pas, pas familière. Euh, tout, tout ça, c'est des, des phénomènes liés. Euh, je ne sais pas quel est le pourcentage de, de, de personnes noires aux États-Unis qui se retrouvent derrière des barreaux pour avoir, suite à, à, à avoir été reconnues par des Blancs dans leurs témoignages. Enfin voilà, ça c'est encore un facteur dont, dont on pourrait parler avec, euh, avec André Kuhn. Il euh, y, y a là aussi une, une marge d'interprétation qui, qui, qui est assez grande. Enfin bref, donc voilà. Le, le sujet qui est sorti numéro un, c'est la prosopagnosie, donc on va en parler tout bientôt. Euh, le sujet numéro deux, c'est le langage chez l'humain. Donc ça, c'est toi qui va le. C'est toi qui va le traiter ce sujet. Ouais,
1: je vais essayer de m'y atteler. Pas facile.
0: Ouais, c'est un, un gros morceau celui-là. Mmh. Hein. Ouais. Bon, maintenant que tu nous as fait la théorie des cordes et l'économie... Et l'économie, plus rien ne fait peur. Ouais, ouais non, je pense que c'est totalement dans tes cordes. Euh, le troisième sujet, c'est la musique. Euh, notamment, pourquoi les ordinateurs n'arrivent pas à reproduire le groove euh, bah Là, en fait, c'est LIA qui va traiter de ce sujet la semaine prochaine. Euh, elle, elle va prendre notre place derrière le micro euh, pour aborder ça Donc, dans un contexte un peu plus large. Il hein, y, y aura la question du groove, mais elle va, elle va surtout parler de de, de euh, la science de la musique euh, et puis autrement bon, en quatrième je sais encore pas très bien ce qu'on va faire avec ça euh, le, le client est roi mais enfin quand même <rire> le sujet c'est les stratégies et procédures gouvernementales si des aliens étaient véritablement découverts mais moi je trouve sympa comme sujet ça ah ouais, c'est top ouais. Ouais. Tu, tu prends ouais moi je prends tu, tu fais que je prends volontiers ouais je trouve sympa ouais. tu, tu vas appeler le Conseil fédéral et puis tu leur demandes non mais j'ai déjà entendu en dire
1: qu'à qu qu l'ONU l'ONU avait quand même une, un protocole à suivre alors je sais pas jusqu'à quel point justement je le connais pas je sais pas jusqu'à quel point il est développé ou pas mais euh... ouais je crois qu'il y a quand même deux trois deux trois choses assez basiques qui sont prévues en cas d'invasion extraterrestre
0: <rire> bon Ok, bah écoute, si, si tu prends, <rire> c'est top, moi ça, ça m'effrayait un peu comme sujet. Euh, et puis sinon, ben, on a pas mal de sujets qui arrivent. Euh, Execu, on a les tâches solaires et l'exobiologie, les exoplanètes, le transhumanisme, l'intelligence artificielle et la domotique, la place de l'humain dans tout ça. Euh, l'empathie, euh, l'influence du sport sur la croissance, la graisse brune, enfin pas pas mal de choses comme ça qui, qui viennent pour, pour certaines on les a déjà un peu abordées euh, mais c'est vrai que ça, ça peut être l'occasion d'approfondir enfin voilà on voit comme d'habitude que c'est pas les sujets qui manquent hein, on va on va pas se retrouver euh, enfin, le podcast va pas se retrouver au chômage d'ici tôt euh, donc risque d'inflation <rire> c'est ça j'arrête et puis sinon il y a la question de la tagline aussi donc là c'est Xavier Agnès qui nous avait suggéré d'avoir une tagline, euh, c'était en écoutant notre ami Jean-Michel Abrassard du, du podcast Scepticisme scientifique, qui effectivement ouvre toujours l'émission en disant euh, « Bienvenue dans Scepticisme scientifique, le balado de la raison et de la science hein, », mmh. euh, c'est ça Donc ça, ça pose un peu le, le décor. Euh, il nous suggérait d'avoir une tagline aussi, donc on a soumis deux choses au vote à nos auditeurs lors de la sortie au CERN. C'était un, est-ce qu'ils étaient d'accord avec lui Est-ce qu'il fallait oui ou non une tagline Et puis la, la majorité était écrasante, il faut une tagline. Voilà, on se, on, se, on se plie à la démocratie. Et puis ensuite, il fallait trouver une tagline. Euh, alors bon, nous, on, on avait réfléchi euh, à, à quelques slogans comme ça, euh, les deux. Comment on se trouvait moyennement inspiré Moi, j'avais demandé à un directeur créatif avec qui je travaille de, de, de se lâcher un peu, ce qu'il a fait avec beaucoup de plaisir. Euh, et du coup, on avait quelques, quelques dizaines de taglines <rire> à, à proposer. Euh, ce qui est sorti en, en tête, c'est le podcast qui fait aimer la science. Euh...
1: Qu'on a transformé bon. en balado qui fait aimer la science
0: c'est ça, ouais. En fait, on l'a transformé juste à, à, avant le, le début de l'émission euh, en balado qui fait aimer la science parce que ça faisait un peu, un peu lourdingue, un peu, un peu suisse-allemand. Euh, bienvenue dans Podcast Science, le podcast qui fait aimer la science. Donc voilà, maintenant, ce sera Podcast Science, le balado qui fait aimer la science. Euh, on, ben, on, on, va, on verra ce que ça donne n'hésitez pas à nous faire des commentaires si vous trouvez ça inutile ou, ou trop lourd il y en avait d'autres hein, de tagline qui étaient proposées, il y avait euh, s'amuser à comprendre qui arrivait en deuxième place euh, simple comme une soupe que je trouvais assez sympa on en apprend tous les jours ou podcast science pour décortiquer le monde on avait encore euh, vous allez aimer la science la science facile le podcast scientifique sans prise de tête euh, D'ailleurs, je crois que c'est notre tagline dans Twitter ou quelque part, il va falloir qu'on qu change ouais. à partir de maintenant. Ouais, ouais. Euh, on avait le podcast scientifique relax et accessible. On avait ah, celui-là, je l'aimais bien aussi. On a toujours un truc à apprendre. On avait la science pour les nuls aussi.
1: Ouais, bon, Celles-ci euh... sont en neuvième e position, là, je vois. Elles n'ont pas eu énormément de succès. Non, non,
0: non pas des pas masses de succès. Ouais. Euh, en dixième position, on avait pour comprendre facilement on avait démystifiant la science. On avait le podcast scientifique à la fraîche, <rire> je trouvais ça bien cool aussi, mais il n'a pas eu beaucoup de succès. Puis les autres, en fait, n'ont pas, pas eu de vote, mais là, je ne les ai même plus sous les yeux. Euh, je me rappelle qu'on avait la science pour les cancres, ça, j'aimais beaucoup aussi. Euh, mais bon, tant pis. Non, c'était la, la revanche des cancres. La voilà. revanche des cancres.
1: <rire> <rire> bon, bah finalement, on va en rester avec le balado qui fait mais la science.
0: Ouais, Exactement. Ben... Et puis, euh, ben, donc euh, voilà, bon, les, les prochaines émissions ne vont pas forcément être euh, dans l'ordre des, des sujets annoncés, euh, parce que voilà, on, a, on avait déjà des, des propositions qui étaient en route. On a Pierre Kerner, euh, topo, qui va bientôt revenir nous parler, euh, qui, qui nous prépare euh, un, un sujet de, derrière les fagots. Un peu freestyle, non Ça va être ah, Je ne crois non. pas. Alors, connaissant l'artiste, je sens que ça va être. Euh... Non, 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 ça, ça va avoir l'air freestyle comme bah, ça. Ce mais sera ça sera bien ça, monté
1: et préparé. préparé. Bon.
0: Exactement, c'est de la toute grande préparation. Euh, et puis, bon, voilà, enfin, d'autres sujets qu'on annoncera au, au fur et à mesure. Euh, et puis, ben, là, je crois qu'on est arrivé à l'heure à, à de la côte. Ah non, c'est pas vrai. Euh, on avait encore une chose à dire c'était euh, les photos du CERN. On en a pris quelques-unes. Euh, bon, moi, pour changer j'ai essayé de déléguer puis ça n'a ça pas tellement marché j'ai filé l'appareil à, à mon fils puis résultat il a pris une photo donc les seules photos que j'ai c'est celles que j'avais prises avec mon, mon téléphone portable euh, si, vous avez des, si vous étiez à l'événement et que vous avez des photos ben, contactez nous on pourra, on pourra les partager les mettre en commun et puis euh, à moins que vous ayez une objection je sais qu'on en a déjà une <rire> euh, mais enfin pour, pour les autres s'il n'y a pas d'objection on pourra les mettre sur, sur la page Facebook euh, histoire d'avoir voilà, un petit souvenir de, de l'événement, c'était plutôt sympa cette sortie. Ouais, très sympa, ouais. Alors, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu de pouvoir faire la connaissance en chair et en os de nos auditeurs, de, de, de pouvoir interagir direct avec eux. C'était top, quoi, d'avoir une idée. De... Moi, pour être franc, j'ai eu ouais,
1: plus, presque plus de plaisir à rencontrer tous nos auditeurs que la visite en elle-même. Je suis resté un poil sur ma faim.
0: Ouais, 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 bon. On a, on, Alors, on... c'est
1: vrai que les installations qui sont en fonctionnement, on ne peut pas les visiter. Donc, on a vu ça, un peu ouais, des répliques, un peu, un peu des prototypes. Donc, un peu moins spectaculaire à ce que je, ce que je pouvais m'attendre. Mais en tout cas, c'était bien, bien sympa de rencontrer tout le monde.
0: Mm -hmm. Ouais, à refaire. Alors, peut-être pas au CERN, peut-être qu'on trouvera un autre truc à visiter. Mais ça, ça, ça donne bien envie de, de retenter l'expérience. Et puis, donc, ben, la côte. Alors, quote, oui, hein. fameuse... on va, va peut-être rappeler pourquoi on appelle ça la quote, on, avait, on a encore eu un commentaire sur, sur Facebook auquel Tata répondu ouais. dernièrement, les gens ne comprennent pas pourquoi on appelle ça une quote et pas une citation, euh, ben c'est évidemment un clin d'œil à nos amis de NipTech, c'est une tradition qu'on leur a piqué. Donc le NipTech euh, Podcast, qu'il faut absolument vous abonner avec toute urgence. Exactement, c'est niptech.com je crois maintenant, euh, ou autrement c'est simplement NipTech dans, dans iTunes. Euh, c'est le podcast qui a inspiré euh, Podcast Science, en, en toute honnêteté, c'est un peu nos parrains, euh, en, en les écoutant, on s'est dit que, pareil, on n'avait qu'à se lancer nous aussi, on n'avait qu'à qu oser, euh, que c'était sans doute à, à notre portée, et puis finalement ouais, ça ne marche pas trop mal, on va bientôt fêter une année donc, euh, merci encore à, à NipTech Et puis, la quote, donc, c'est une tradition de Mike à, à la fin de l'émission, l'un des deux euh, animateurs du, du podcast, qui fait toujours une, une quote euh, qui, voilà, qui, qui est Parfois plus inspirante que d'autres, parfois philosophique, parfois tech, en tout cas qui donne toujours à réfléchir, c'est toujours un, un grand bonheur cette quote. Euh, et puis là, bah, sans vergogne, on a, on a copié le concept.
1: Ouais, vu que les deux sont un peu bilingues, anglais-français, ils utilisent aussi un peu souvent des termes anglophones, et je pense que la côte vient aussi un peu de là. Ouais, 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 Donc mais en tout cas, on garde notre quote, on y garde tient notre hein, ça, ouais,
0: ouais, ça restera la quote. C'est un hein. marque de la maison. Exactement, d'une autre maison, mais <rire> on y tient. Donc, la quote, la fameuse quote, celle que tout le monde attend. Alors,
1: une quote de Galilée, okay. euh, qui a dit « mesure ce qui est mesurable et rend mesurable ce qui ne l'est pas
0: ». D'accord, bon, ça, ça, ça me paraît ambitieux comme, comme injonction. Est-ce qu'on peut, est qu peut vraiment tout mesurer Est-ce qu'on peut tout rendre mesurable ben
1: Voilà, c'est un peu ça la question. Est-ce que, finalement, pour revenir sur le dossier de l'économie, est-ce que les mesures qu'on tente de faire sur l'économie sont… Sont appropriés Est-ce que l'économie est quelque chose de réellement mesurable, en fin de compte Parce que ouais. ce qu'il faut savoir, c'est que l'économie, c'est aussi pour une grande part une affaire de psychologie collective, malgré les, les différentes écoles, les théories que j'ai expliquées. Comme tu l'as dit aussi, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent, donc euh, faire attention à
0: ce qu'on mesure. Ouais. Tu, tu crois qu'il pensait à l'économie quand il. Non, a, je, pense, quand, quand je, il je a... pense pas du <rire> tout, non. <rire> je sais pas, mais c'est.
1: Mais je pense ah. que ça peut s'appliquer.
0: Ouais. ouais, à l'économie, sans doute. Ou en tout cas, apprendre de nos échecs, ça serait déjà pas mal. Quoi. Euh... Enfin, ouais, je ne je veux, veux pas refaire le débat de tout à l'heure, mais qu'on se tourne à nouveau vers un modèle qui a pas marché quand on sort d'un autre qui a pas marché non plus, plutôt que, je sais pas, d'essayer de chercher de, de nouveaux modèles ou de se baser sur eux.
1: Non, mais je pense, ouais. honnêtement, on va rester objectif il y a, il y a quand même beaucoup d'économistes qui, qui, qui travaillent sur des nouveaux modèles économiques qui essaient de trouver des solutions à des problèmes qui sont survenus alors oui c'est toujours après coup qu'on se rend compte qu'une théorie ou une école ou un courant économique a, a un problème dans une certaine situation mais c'est pas non plus aussi dichotomique, euh, comme je l'ai dit, euh, néolibéralisme et keynésianisme. Je pense qu'il y a aussi des modulations. Il y a des économistes qui, qui peut-être partent dans d'autres directions. C'est peut-être pas encore vraiment mis en pratique, mais bah, c'est pas un sujet, justement. L'économie, il y a quand même beaucoup de facteurs, comme on l'a dit. C'est pas simple. On peut pas non plus claquer des doigts et dire voilà, on arrête tout, puis on part sur un, un nouveau modèle. Ah
0: hein. euh, non, bien sûr, bien sûr. Mais euh, bon, enfin, ok, <rire> matière à réflexion, rendre, rendre l'économie mesurable. Voilà, voilà. Ok, ben, on, on va en rester là pour cette semaine. Euh, donc la semaine prochaine, on retrouve Lia qui viendra nous parler de, de musique. Et puis, euh, ben, voilà. D'ici là, bonne, bonne fin de semaine à Parce tout le monde. Beaucoup. Ouais, bonne fin de semaine. Allez, à tout bientôt. Ciao. Ciao, ciao.